0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании Весткол. Весткол надежный поставщик связи для бизнеса и дома.
1: Добрый день, вы слушаете радио Imagine в эфире программы «Виват История» в студии Авторы, ведущей программы историк Сергей Вивателко. Сергей, добрый день.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В студии за пультом Александра Гармашова напоминаю вам, что в конце передачи историческая викторина, призы для которой предоставлены компанией «Весткол» и э, магазином-клубом «Imagine Club» на Жуковского, 20. А тема сегодняшней программы, на мой взгляд, очень любопытная. Богдан Хмельницкий – и Речь Посполитая в 17 веке, ну и так далее. Вот обо всем об этом нам сегодня расскаж... расскажет Сергей.
0: Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим с вами о таком известном политическом и военном государственном деятеле середины 17 века, как о Богдане Зиновье и Хмельницком. Но, Саша, знаете такие стихи? «Ой, Богдан, Богдан, славный наш Гетман, Зачем отдал Украину мускалям поганым? Чтоб вернуть ей честь с ляжем головами, Назовем Украиной верными сынами». Знаете, что я процитировал, Саша? Что? Это стихотворение в полном тексте песни «Че не верно Украине». Это официальный гимн Украины. Есть вот такая вот дивная... Э, э, дивная... Господи, не припив, как называется -то? Ну, часть.
1: Припев, запев. ну Запев,
0: ладно, хорошо. А, значит, да, а, Украина. Значит, это вот автор Чубинский написал в 1862 году, да? В 1862 году, да, во Львове в западном, да. Один из куплетов, извините, вот куплетов, да, там еще есть куплет про то, что Украина от Хельма до этого самого до Кубани. Но это уже другой вопрос. Итак, Саша, действительно, русский герой... Является ли он героем вообще? Что, что вообще мы знаем про Богдана Хмельницкого? Вообще, какое отношение к Богдану Хмельницкому сейчас в нашем историческом обществе, в сообществе, какое на Украине... Какое в Польше, они достаточно разнятся, ну и попытаемся что-то понять не политизированно, да. Попытаемся, кто же он такой был, что он делал и вообще о чем он думал. Итак, что касается его дат жизни, да. Ну, на самом деле тоже одного нету. Одни считают, что он родился. Ну, как бы, давайте так. В среднем считается, что он родился 6 января 1596 года. То есть он, э, скажем так, Пирославскую Раду пытался сделать под свой, э, скажем так, под свой день рождения. Э, где родился, тоже неясно. Но все, в общем-то, сходятся в основном, что это... Он родился в, на хуторе Субботов. Там он, кстати, и умер, да? Ну, в смысле, там и похоронен. Это под Корсунью. Э, но, ну, тогда Речи Посполитой, да? Да. Умер он, что мы точно знаем, 6 августа 1657 года в Чигирине, в своей столице. А, итак, вообще, если мы говорим да, о нем, кто были его родственники, кто были родители? А, отец он был Михайлович, отец он был, скажем так, шляхтич а, православный, украинский, да, Поэтому вопрос такой интересный. А является ли Богдан Хмельицкий тоже шляхтичем, дворянином? Ну, смотрите, за свою жизнь отец Богдана Хмельицкого, Михаил, был осужден судом, что юридически, значит, его убиралась из сословия. Во-вторых, э если шляхтец женился на простолюдинке, он автоматически лишал своих будущих детей шляхтиства. На, в Польше было так, да? А матерью Богдана, как известно, была казачка. То есть э, является он дворянином, не является. Э -э, но, вы знаете, как бы я думаю, все-таки он был дворянином. Во всяком случае, он всегда так себя позиционировал. И если мы, как бы, понимаете, вот, эм, например, если вы знаете, когда Хмельницкий воевал вместе с крымскими татарами, они были союзниками, то он расплачивался с татарами достаточно просто, он отдавал какие-то украинские города или польские города на разграбление или отдавал холопов в рабство, да крымским татарам. Ну, наверное, поэтому, можем сказать, наверное, у него что-то шляхская кровь, вот этот вот гонор все-таки был. То есть для него простые люди иногда были средством политических или экономических каких-то финансовых вещей таких. Но так или иначе, учился он у изуитов, иезу... какие языки знал, да он был грамотный, он был потом писарем, ну, понятно, он знал латинский, знал польский язык, Знал русский язык, потому что все производства, которое вел Богдан Хмельницкий, было или на польском языке, или на русском языке, и вообще он говорил на русском языке. Знал еще и татарский, ну, татарский, турецкий. В 1621 году он во время битвы под Цицерой, где его отец погибает, он попадает в плен к туркам. И два года он находился у них в рабстве. Ну, версии разные. По одной он был на турецкой галере. Э, а знаете, как турецкая галера называется, Саша? Каторга. От этого как бы и такой тяжелый труд, да, э, заключенных, да, называется ка каторж, каторгой. А по другой он был, ну, скажем так, был рабом адмирала, э, турецкого адмирала. Так или иначе, после... Ну, человек был бойкий, бойкого ума. После того, как его выкупили родственники, а если выкупили родственники, они были достаточно, ну, скажем так, деньги у них все-таки водились, да. А он научился там и татарскому языку, и турецкому языку. То есть он был достаточно грамотным человеком. А, а, ну, вот что мы еще можем сказать? Что жена у него была... ну Первая – Сам, Хана Самко, или там Анна Самковна, как говорят в России, да? а, Детей у него было много разных, об этом мы тоже поговорим. Потом была другая жена. А, что он делал вот после 23 -го года, когда вернулся а, обратно на родину, Тяжело, вроде говорят, что он принимал участие казачьим некой три силы, некого триста три силы в 1630 году, но документально это нигде нет. Что точно известно, что было восстание Павлюка а в 1637 году и когда восставшие сдались. Капитуляции восставшие были писаны его рукой, то есть он был генеральным писарем у восставших казаков. В принципе, он был достаточно известным воином, храбрым, не бесталантным, да, его очень уважали. Владислав IV, польский король, его тоже очень уважал даже за осаду Смоленском, он воевал против русских. Что было тогда нормально В 1634 году он значит, воевал В русско-польской Смоленской войне И в 1935 году за это получил Золотую саблю от короля За храбрость И спасение, как было написано За спасение короля от московского плена В одной из стычек э, под Смоленском Что можем делать вывод Что действительно он воевал И был рядом с Владиславом И вроде он его уважал Но это только вроде, мы еще поговорим об этом Да? Да, вот если мы говорим про уважение, то, наверное, надо сказать, что он посоветовался с Богданом Хмельницким Владислав IV о начале войны с Османской империей. Ну, во всяком случае, это очень стило Богдану Хмельницкому. Далее, где мы его видим? По некоторым документам он воевал на стороне Франции против Испании в 1446 году. Это было, это было в районе Дюнкерка. Штурм Дюнкерка э, То есть под руководством э, Под руководством Мазарини С другой стороны документов это нет Вроде говорят был Серко, на самом деле Тоже известный казак э, И с другой стороны если он С 44 по 46 год был во Франции Как ему в 45 году Вручили золотую саблю О которой мы говорили да то есть он был там наездами, не наездами, достаточно мутно. Так или иначе, когда э, некоторые французские переговорщики ехали, были на территории Речи Посполит, он с ними встречался и вспоминал славные дела, которые были вот в это время. Так или иначе, можем мы верить, ну, но, наверное, наверное, давайте поверим, что он воевал еще на стороне Франции, да? Так или иначе, все вроде было хорошо, и хутор был хороший, и как бы вроде уважение, и храбрый, и так далее, и тому подобное. Но вот понимаете, дорогие друзья, надо тут понимать одно, наверное, что все-таки православное население Речи Посполитой, она была все-таки бесправной холопами для поляков, да? А С одной стороны, быдлом, да, крестьянским крепостным, а с другой стороны, мясом для войн, для польской шляхты. Вот даже вот высокий статус Хмельницкого среди а, казаков или там малороссийцев или вот русских он всегда себя называл русским на самом деле, да? А это не являлось препятствием, Саша, для того чтобы польский солдат мог унизить казака ударом сабли по шее в походе или забрать все имущество, жену, убить ребенка, разграбить и так далее этому подобное. Вот такой ситуации произошло и с Богданом Хмельницким. Местный шляхтич Чеплицкий, когда он воевал, напал на его хутор, разграбил его, увез женщину, которым в это время Гелена, Елена, да, с которой он жил после смерти своей первой жены Анны Самко. Вот. Потом обвенчался с ней по католическому обряду. По одной из версий, высек одного из сыновей до смерти. Ну, действительно, скажем так, один из детей больше не упоминается нигде. Сын, э, да, сыновей Хмельницкого больше после вот этих событий этого времени не было. Вот Богдан Хмельницкий решил жаловаться. Он посчитал, как это возможно такое оскорбление. Не лично мстил, хотя лично тоже пытался намстить, а сообщил об этом польскому королю. Но польский король проигнорировал потому что даже самый бездарный шляхте Плицкий был для него ближе, чем вот такой вот известный, да, известный герой, да, обладатель даже золотого оружия Богдан Хмельницкий. И вот начинается восстание казаков, Оно, причины были различные, а, наверное, в первую очередь надо сказать, что эти причины были как раз, эм, скажем так, э, в невыносимой жизни, поля, э, значит, Православных в польском католическом государстве. Наверное, это было главное. И вот Хмельницкий поднимает это восстание, из-за чего он в 1949 году пишет письмо польскому королю. Восстание было с 1948 -го года. Что же требует казачество? И вот, что он говорил о религии. Во-первых, мы просим, чтобы не было неволи, которая горше турецкой терпит от унии народ русский в древней своей в древнестве греческой религии. А, то есть он выступал против Унии, Униатства, да, знаете, что на Западной Украине это достаточно известно и сильно. То есть, когда м, православные иерархи Западной Украине признали главенство римского папы, а на востоке, где был Богдан Хмельницкий, это наши казаки никогда не при... э это, считали, что это унизительно и никогда это не признавали. Русь была, дальше пишет Богдан Хменицкий, одной греческой религии, то есть православной, а что в народе русском иерархии всей церкви оставалась неприкосновенной. и чтобы это было и в Польше, Литве, чтобы унии этой не было, а была только вера греческая и римская, то есть раздельно греческая, раздельно римская, так как прежде было на Руси, и, и хотелось бы, чтобы так было и в Польше». А если кто-то из духовных властей Западной Украины захочет остаться в римско-католической вере, пусть остаются на здоровье, как пишет Хмельницкий. То есть, о чем мы говорим, дорогие друзья, об этом? Что на самом деле... Как говорил наш президент, когда-то мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть казаки и жители Приднепровья, они как бы одни, они подняли восстание на Западной Украине, где была сильна Уния, и сильно сейчас в ней не принимали. Кстати, если бы это был общий народ, то вряд ли Богдан Хменицкий дважды штурмовал бы Львов. Да, он э, не просто штурмовал, а он еще требовал от, э, от Львова громадного выкупа, чтобы уйти. Так с братскими народами, не, скажем так, с братским народом не поступает на самом деле. А, так или иначе, по сборовскому миру, а, а, который вот несколько побед было, да, последний было а, по сбору, по договору, а, как раз а, значит, территория нынешней э, Полтавской э, области, несколько некоторая часть Сумской и некоторые часть Киевской и Черниговской попадал в так называемую Гетманщину, да, где было местное самоуправление и автономия. Кстати, интересно, Саша, вот девятая э, глава сборовского договора была о том, что все евреи, которые жили на этой территории, изгонялись. Да. А, вот действительно, что мы можем сказать? Сейчас как бы о Богдане Хминиском одни говорят одно, говорит другое. Давайте, что как бы мы точно можем сказать? А, то, что он любил, мы сказать сейчас тяжело. Одни говорили общее русское государство, другие украинское и прочее. А, вот, что он точно не любил? А, не любил он Унию. Все с этим согласны. Не любил он власть шляхты польской. да? И третье, что он не любил, это не любил евреев на территории Украины. Я думаю, с этим все согласны. Для, укра... для евреев вообще в их историографии Богдан Хмельницкий – это вид сатаны который там очень отрицательный, как бы они его считают злом, очень большим. Действительно, он принес очень много большого зла местным идеям, которые жили в то время на той территории. Действительно, там были погромы, убийства, грабежи и очень в большом количестве. Итак, с одной стороны, вот Богдан Хмельницкий, который был избран Гетманом, Гетман — это руководитель казачества, а также ну, скажем так, его власть переходила не только на казачество, но и переходила на Малую Россию, на эту территорию. А, скажем так, он еще должность его — это был командующий, скажем так, вот этим православным христианским войством, которое присоединялось или к полякам, или воевало отдельно, и прочее, прочее, прочее. Слово «гетман» произошло от немецкого слова «гаупман», то есть «капитан». А я еще слышал, но я считаю как-то немножко странным, что слово «атаман» тоже произошло от назва, от слова «гаупман». Думаю, все-таки «ата» — это человек по-турецки, да, «ман» тоже там. Э, и в турецком языке тоже встречается. Но так или иначе, так или иначе, Борис, э, Богдан Хмельницкий, он руководитель этого малого ну, полу-независимого государства, полу независимого государства э, на Украине. И практически сразу начались у него проблемы. Э, э, вообще, как бы, когда Украина соединилась, там сразу пришло резкое обнищание народных масс. А после поражения под Берестечком и карательного похода поляков э, на восток, то есть, ну, поляки ждали, когда э, Богдан Хмельницкий немножко станет сла слабее. Он как бы стал слабее, это 100%, 100%. А поляки ждали вот в 1000... Тысяча... В 653 году в это время Украина пыталась себя в то время, или Малороссия, извините, или Гетманщина, называйте как угодно, считала, хотела показать себе в Европе. И как бы она собрала войско и пошло подавать, помогать Молдове и Семиградию значит, против Турок. Но это закончилось для них очень неудачно, даже смерть, смерть сына Богдана Хменицкого Тимоша, вот его главного помощника, потому что Юрий был еще малолетний последний хмельницкий, потом он гетман, да, и не очень опытный. В общем, все сходится, что Юрий был плохим гетманом. А, так или иначе, действительно, резкое обнищание. Огромные потери украинского населения. А, а, поляки, а, поляки продавали украинцев татарам а, в большом количестве. Из-за этого резкая упала цена на рабов а, на, на рынках а, в Крыму. А вот, дальше голод. А, при том еще, чтобы понять вот это вот время, которое мы говорим 1948 -го года, это еще и походы шведов, да, помните огнем и мечом а, фильм "Потоп", да, как раз вот а, Ежи Гофмана, да, и произведением а, Синкевича. А, значит, а, как раз вот это вот ужасное на, Укра... на светоющие Украине наступил голод, а Москва, сочувствуя соплеменникам динаверсам отменяет таможенные сборы на завоз хлеба на Украине, да? Сама она воевать не могла. Как раз 1649 года вновь начинается уже Богдан Хмельницким э, начинаются переговоры с просьбой вступить в Россию, объединиться с Россией. Итак, вообще, когда эти переговоры начались? Они практически э, пермоментно возникают в, э, с, с 1000. 621 25 годов после окончания смуты нашей стране э -э, как бы да многие иерархии и православной церкви и гетманы и руководители казачества они все время посылали своих переговорщиков свои посольства в россии чтобы присоединиться не всегда мы могли да может быть мы и согласны были как-то внутренне но экономически не могли извините смута на нас давила 1648 год, это у нас еще, извините, соляной бунт, если вы помните, да, и только два с половиной года, как у нас новый русский царь Алексей Михайлович, слишком молодой и неопытный, не могли мы, понятно, что если мы присоединим этой территории, мы должны воевать с поляками, не могли мы тогда воевать с Речью Посполитой никак не были подготовлены никакие. А, кстати, может быть, поэтому и Хмельницкий посылал нам все время свои вот эти вот, э, скажем так, документы, предложениями, да, зная, что мы их как бы не сильно, скажем так, согласимся их, э, скажем так, выполнять, помогать. Э, так вот, э, значит, с одной стороны поляки, которые снова сокращается количество реестровых казаков, что значит реестровые казаки, Саша? Реестровые казаки это те, кто получали деньги от польского правительства за то, что они служили в Запорожской сече да, то есть они воевали а Количество их сокращалось Значит, сокращалось и авторитет Богдана Хмельницкого а Многие люди вынуждены были Если они закончили быть а, казаками Вынуждены были снова идти а, в крестьяне да, Притом в крепостные Это, конечно же, не устраивало абсолютно, а, абсолютно никого на Украине. Итак, какая же была перспектива Украины в это время? Или их окончательно добивают, э, их вольности, да, которые были минимальны, добивает Польша, то есть они могли пойти к Польше. И, скажем так, письма все время Хменицкий посылал туда, в Польшу, королю. Ну, скажем честно, наверное, все-таки это были не искренние, а дипломатические документы, в которых он соглашался, извинялся, там, знаете, да, ну, такой юмор, да, как бы... «Я ваших под, под желтыми водами Потоцких порубал, да, извините, поляков уничтожил, пленных продал по, э, самое, в Крым, да, но вы все равно понимаете, мы вас все равно любим, просим прощения и так далее, тому подобное». Вот, не знаю, может быть, поляков устраивало такие вот, такие переписки, да, но еще раз, они были не очень искренние. «Вообще, что хотел Богдан Хмельницкий? Сложный вопрос, нельзя ответить». А, как бы сейчас Но ну, многие говорят, что хотел независимости Вот этой вот территории, да, Малороссии И прочее Хорошо, да поэтому, да, Это здорово, конечно а, Некоторые говорят даже, что он хотел быть королем Этой территории, но после того Как в 1953 году был его уби э, убит Его сын Тимош Он отставил это, эту ситуацию Может быть, да а Дальше Какие у него были альтернативы Итак, в Польшу, что понятно к России, потому что мы с ними соплеменники, одинаковая религия. И еще хочу напомнить, что для того, чтобы украинцам было комфортно э, в объединенной стране единый, да, э, мы в 1653 году, где-то за полгода до Переославских документов, да, э, мы начали проводить религиозную реформу, э, в которой мы скажем так, да, и многие украинские иерархи церкви при патриархии Никоне, они стали занимать ведущее положение, да, в русской православной церкви. И действительно, наша религия, которая немножко отличалась в то время православная от украинской, стали практически одинаковые. То есть мы Э, скажем так, привели свои э, православную, русскую православную веру под украинскую, чтобы украинцы были э, спокойно и хорошо. Все это закончилось тем, это закончилось э, расколом да, вакуумом и всеми этими вещами, которые у нас происходили. А у нас происходили страшные вещи. А в это время чуть ли не гражданская война. И одной из причин а, тоже части гражданской войны, если мы это говорим, восстание Степана Разина, была как раз эта религиозная реформа. Еще раз, воевать мы не могли. Да, у нас было мало сил. Но, с другой стороны, мы тоже понимали, что, как бы, да, куда украинцам, да, дальше... Дальше какая была альтернатива? Шведы. Шведы были сильной властью, сильнейшей армией в Европе в то время. Густав Адольф это главный военачальник 17 века. Это шведский, да, это главный гений стратегии и тактики. Это во мне Саша говорит преподаватель истории военного искусства на историческом факультете, да. Я читал такие вещи. А Густав Адольф Саша придумал многие вещи, от которых мы теперь как бы считаем нормальные. Во-первых, поделил, поделил армию на взвода, роты, батальоны и полки. Дальше вел погоны. Дальше вел форму военную У каждого, да, теперь отличается Военную медицину основал Основал артиллерию как отдельный вид войск И многое другое Поэтому он побеждал очень хорошо и стабильно в 17 веке То есть у России отвоевать отвоевать земли, которые были утрачены во время смуты Со стороны Швеции было у нас практически невозможно это произошло только через 50 лет, да, при Петре Первом. Об этом мы с вами же говорили. Я думаю, что по Северной войне мы тоже с вами сделаем еще передачу. Так или иначе, да, и шведы там гуляли по Польше. Очень весело. А вот подо Львовом они сожгли все, что только можно. В расстоянии 30-60 километров вокруг они вот э, тоже там, значит, были убиты и громадное количество людей, да. Там и погромы были, и грабежи. А поэтому он с ними тоже общался. Скажем даже, дорогие друзья, что э, по некоторым данным... Э, Богдан Хмельницкий умер в Чигирине или его отравили, ну, может, еще поговорим об этом, во время переговоров со Швецией. А, то есть, еще раз, он умер в 57 году, а Переославская Рада была в 54 -м. Вот что такое изменилось после Переославской Рады, что неожиданно, да, он, скажем так, подверг подверг все договора, которые договоры, которые были сделаны с Россией скажем так, обструкции, он их обнулил. С одной стороны, они говорят, что русские чиновники повели себя не очень хорошо, а с другой стороны, дорогие друзья, нам, мне кажется, что все-таки эти договора тоже были не очень искренние со стороны со стороны Богдана Хмельницкого. Он со всеми пытался заключить какие-то договоры, но собирался он их выполнять Думаю, нет. Ну, как сейчас, тоже такие вещи происходят на Украине, да? Подписали, многое говорим, выполнять пока отказываемся. Ну, ну, такое, значит, да. Ну, что делать? Ну, бывает, да. Вы дайте нам деньги, дайте нам армию против поляков, все это мы берем, а, вот, но подчиняться э, или там выполнять те условия, которые мы подписали, мы как бы откажемся. Так или иначе, он переговоры вел еще и с Семиградием, э, где пытался, да, это нынешняя Трансильвания, ну, это нынешняя Румыния, Трансливания, где как раз Дракула, Саша, да, а вот, с Молдовой. А Молдова тогда тоже была, ну, такой, м -м, она была протекторатом Османской империи пыталась все время воевать там, да, Ракоши такой полувенгерский, полурумынский руководитель им все время был вот, тоже пытались со всеми как бы согласиться, со всеми договориться, чтобы все признали или независимость, или помогли деньгами или еще чем-то не удавалось не удавалось. А вот так или иначе, так или иначе ситуация была, становилась все хуже и хуже, да. Еще альтернатива – это под турецкого султана. Да, турецкий султан – тоже фигура, естественно, и серьезная. И попасть в казачество под турецкого султана – тоже переговоры были. Но, может быть, это тоже было пророкационно. Еще, дорогие друзья, все это сложно. Он вел переговоры. Можно ли считать их за серьезные переговоры? Хороший вопрос. Но, во всяком случае, когда в России узнали, что, эм, скажем так... Богдана Богдану Хмельницкому прибыли турецкие послы, да, а они как бы заторопились и согласились на условия Богдана Хмельницкого. То есть, да, мы согласились. Да, мы не были готовы к войне. Да, Россия была полозарена смутой. А, на, уже начинающаяся ситуация с гражданской войной. А вот с религиозными разными вещами очень было много разных проблем. И царь был достаточно тишайшим, как мы так, как тогда говорили, да. Так или иначе, все равно он вынужден, мы, Россия вынуждено было, да, на Земском соборе согласиться э, на воссоединение с Украиной. Это был 1953 год. А в январе 54 года э, в Переославле э, произошла так называемая эта самая Рада. Вообще, дорогие друзья, что тоже надо сказать про Раду? Достаточно серьезная вещь, о котором почему-то у нас мало говорят. Все-таки, наверное, Переославская Рада – это первый в европейской истории пребисцит. Потому что у народа спрашивали, Явление было стихийное и массовое, и народ, который вот узнал о присоединении, да, массово приседал русскому царю, истово и искренне, а в церквях, на сельских сходах. Я не знаю, дорогие друзья, а вот в Чернигове, на центральной уден халме да, где старый город был, там парк Ацубинского, по-моему, так он называется, там есть две церкви, такие вот старорусские, да, древние, так вот там... Но лет еще пять назад была мемориальная доска, что в этой церкви проходили, э, проходили радостные богослужения э, насчет Переославской Рады. Сейчас, может быть, конечно, сбили этот э, мемориальную доску. Ну, там, кто там из Чернигова, подскажите, мне просто будет интересно. Так или иначе, действительно, украинцы искренне присоединялись к России. А собирался ли искренне присоединяться Богдан Хмельницкий? Хороший вопрос. И да, и нет, как говорится, да? История не может говорить четко об этом. Нету документов, нету документов. А дальше, на каком языке тогда говорили? Ну, термина, кстати, Украина тогда еще не было вообще, да? Оно проскакивает или как гетманщина, или как Малая Россия, или просто Русь, да? Она тоже такое говорила. На каком языке говорил Богдан Хмельницкий? На русском. Говорил он на украинском? Не знаем. Ну Нет таких доказательств Определенно, да Говорил на русском, писал на русском Да э, Что можно еще сказать Про него Со второй женой у него тоже не повезло По одной из версий Она воровала, воровала Деньги из казны с другой стороны, другой, по другой версии, э, она изменяла Богдана Хмельницкого с местным часовщиком. Э, так или иначе, сын Тимош, будучи живой, ее повесил голой на, каль... на воротах. Да, ну вот, не любил он мачеху, да? Вот, так или иначе. Ну, такая вот ситуация, да, у него была. Э, ну, э, да, вообще он был такой вот очень... А, активный, что ли, да, пассионарный человек Любил женщин, много разных, да И вот такая его пассионарность была, например, когда под берестечком, а э, украинцы были разбиты, да, украинское казачье войско, он попал в плен э, к татарам, да, он на себе начал рвать волосы и активно рвал их, да, то есть по-настоящему. Саша, у вас есть знакомый, который активно рвал на себе какие-нибудь волосы, видели такое? Я тоже. Но ну, вот как бы все, кто это видели, да, мы говорили об искренности его. Ну да, наверное, он был очень искренним человеком, что так делал, да. А, Любили его казаки? Любили. Чувство юмора у него было? Было. С другой стороны, дорогие друзья, это, конечно же, история не про Богдана Хмельницкого, который он в 1937 году, но просто тоже надо понимать насчет юмора, да, я все-таки скажу, потому что, наверное, об этом говорить мы не будем. А казачий юмор принес достаточно большие проблемы русскому государству, Саш. А, помните картину Репина про казаков? Как она называется, Саш?
1: письмо турецкому султану.
0: Да, абсолютно верно. Вы знаете, что они там написали, да? Когда ну, он...
1: Оскорбления всякие.
0: Определенно, да. Они шутили. Шутили, да, что он, извините, определенным голым местом не может ежа раздавить там, да. И многие другие там его называли вещами. Там Люцифером, там парикмахером. Ну, как бы там ласково, да, там я говорю. Так после этого, извините, турецкий султан посылал на Украину войска. Сто тысяч человек, да Типа украинцы, казаки пошутили А чем затыкать эту брешь? Русскими войсками, конечно, да э, э, Да, потому что это же часть уже Украины, да Мы прислали туда стрельцов, которые стояли Да, осада Чигирина э, прошла для нас э, Турки с татарами его и взяли, да Но мы там положили много вещей, да Но в истории осталось это как остроумная вещь Понимаете, да? Все-таки тоже, когда о какое какой-то, надо все-таки думать, а какие последствия будет вашего юмористического настроения? Вот, так или иначе. И вот он умер, похоронен он был э, э, на хуторе су, с, э, Субботов. А не, по некоторым данным, его отравил молодой шляхчич, который во время ужина подсыпал ну, яд стакан. С другой стороны, друзья, ему уже было 60 лет. Столько тогда не жили, понимаете, да? А вот, притом, активная жизнь такая, да, в войсках, в армии, там, да, прочее, должно наложить на нем, да? А почему его отравил молодой шляхтич? Ну, потому что он вел переговоры со Швецией, с, э, да, что, как бы, тоже было невозможно. Кто был э, этот шляхтич? Ну, вроде, шве, э, вроде поляк, вроде католик, да? Так или иначе, он умер в 64 году, в 1664 году, а... Один из польских воеводов во время карательного похода по фамилии Чернецкий воровался в субботов, он сжег его. По одной из версий, он приказал достать тело Хмельницкое старшего сына Тимоша из Усыпальницы и бросил в кострище. Однако советские археологи в 20-е годы проводили восстановительные работы этой церкви, проводили раскопки и вроде... В церкви были обнаружены 5 захоронений, датированных 17 столетием, то есть как раз это времени, и одно из захоронений было мужчин, мужчину на момент смерти около 60 лет, а второму около 40, поэтому думается, что все-таки Богдана Хмельницкого поляки его могилу не разорили, да, вроде он действительно покоится, и пусть покоится с миром, как говорится, да. Радостного утра. Итак, да, до шесть, больше 60-летних могил там не было, и как бы по источникам больше мы тоже не знаем, а больше не знаем, кого там еще подхоранивали. То есть вполне возможно, что он продолжает находиться там, да, и вроде на одной бумажной гривне украинских денег, да, есть изображение Богдана Хмельницкого, а с другой стороны, как раз вот это вот место захоронения церкви с колокольни этого хутора Субботов. А в честь него Богдана Хмельницкого назван был Советский Орден. Богдана Хмельницкого. Во всех городах после этого были, товарищ Сталин приказал, были названы улицы, хотя какой-то, даже в Грозном есть улица Богдана Хмельницкого, эм, два города названы в честь него, это Переославы и Хмельницкий, этот Переославская рада, где была, и второй бывший Проскуров город, да, который сейчас называется Хмельницкий. А, так или иначе, это единственный орден Богдана Хмельницкого, который... После Советского Союза... Нет, два, извините, две награды Украина взяла у Советского Союза. Это Орден Богдана Хмельницкого. И второе – это звание Героя. Ну, теперь это звание Героя Украины. А, а, медаль, золотая медаль Героя Украины, Саша, отличается от российского или от советского только одним? Одним. А там двухцветный колер На муаровой ленточке да, жовтно-блакитный, блокитный да, А у нас трехцветный Хотя осталось то же самое И вот Орден Богдана Хмельницкого Известный памятник, конечно, гениальный памятник Микешина а, В Киеве Всем известный а, вот Микешин, дорогие друзья, кроме этого, сделал еще два Великих памятника Это Екатерине второй а, Около театра имени Пушкина, Саша, наверное, вы знаете, да? И второй этот э, орден, э, то есть, извините, памятник, посвященный десятилетию э, России в Новгороде. Да, вот, как бы, да, известный. Вот такой Богдан Хмельницкий. Герой ли он России? Не знаю. Герой ли Украины? Украинцы сейчас не знают, украинцы, извините, не знают об этом, да? Вот. Герой своего времени сто процентов, да? Кто он? Астабендер, Бендер хитрый какой-то такой? Может быть, Патриот своей родины наверняка, а любящий, <смех> любящий муж тоже непонятно, кстати, он отвоевал потом эту Анну Самко у поляков, да, крестился с ней, и патриарх ему благословил на этот брак, да, но недолго было, как говорится, да, вот, вот такой Богдан Хмельницкий.
1: Ну что ж, тогда переходим к царической викторине Напоминаю, да. что в прошлый раз у нас был Наполеоновский ну, у нас была, вопрос Да, сколько... у нас был
0: посвящен, дорогие друзья Передача заграничному походу русской армии 1813-14 Годов, да И был вопрос такой Какое лакомство стало популярным В нашей стране В 1912 году Во время празднования столетия Отечественной войны Ну я думаю, Саша правильных ответов много. Это торт да, или пирожное да, Наполеон. Да,
1: да, именно так отвечают угу. наши слушатели.
0: Я просто скажу, Саша, будет вам интересно, да? А в 12 году ее делали в виде треугольника, треуголки Наполеона. Поэтому, как бы, да, он еще и называется Наполеон. Сейчас, конечно, Разве, нет, да? да. Ну, вкусно.
1: Кстати, тут еще один из вариантов ответов, оказывается, Монпасси даже кто-то ну предположил. Ну что
0: ж, тоже неплохо, да.
1: Да, ну, много правильных ответов. Один из правильных и из первых прислал Георгий на 921-551 начинается с телефона. Друзья, когда вы присылаете нам ответы на ваши вопросы, не забывайте писать ваши фамилию, имя и номер телефона. Без номера телефона не принимаем без фамилии, в общем тоже не очень приятно. Да. Как ну, говорил
0: Ленин, социализм это учет и контроль.
1: Пишите, да. Итак, сегодня какой у нас вопрос? Ну, я хочу
0: сказать, что мы разыгрываем еще раз, да?
1: А, мы разыгрываем приз от Конечно. компании West Coast. Это очень красивая футболка фирменная компании West И также виниловая пластинка от магазина Imagine, Imagine Club на Жуковского 20. Ты мне подсказываешь, как идиотки, хотя я все помню. Просто говорю внушительно медленно. Саша, я как
0: мужчина готов тебе помогать во всем. Ладно, хорошо. Не надо. Ладно, это была шутка. Итак, дорогие друзья, а теперь у нас новый вопрос. А, значит, Богдан это, ну, считается все-таки не русским, а украинским именем, да, ну таким. Ну, наверное, а, да. да. Скажите, пожалуйста, а какой русский аналог украинского имени Богдан? Как у нас называют детей, да, мужчин, да, а, мальчиков, которые рождаются, да, богом, богом данных?
1: Хорошо. Ваши ответы принимаются на сайте imagineradio.ru В анонсе сегодняшней программы есть кнопочка «Задать вопрос». Вот туда нужно нажать и туда вот разместить ваш ответ. Спасибо, Сергей. Сергей Ватенко историк был в студии Радио Имэджин.
0: Удачи, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Спасибо, Саша. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».